0: Ora, muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite, este vindo ao para o podcast, podcast, eu
1: sou o podcast, é o professor Pedro Arvosa, e estou aqui, o o o o boa noite dois. Boa noite, boa noite Pedro, uh, e boa
0: noite a toda a gente. Boa noite sim, boa noite a toda a gente, e vamos voltar para... Basicamente a segunda temporada, vamos dar o início oficial à segunda temporada... temporada. É. Do Bomb Draft and Prey. Uh, e começamos, uh, infelizmente não com a antivisão do, do, da temporada de 2023, porque infelizmente não conseguimos fazer isso, mas vamos começar com a análise do Grande Time do Bahrein, uh, a primeira ronda de 2023, que este ano foi um bocadinho mais cedo, digamos. Eu não me lembro de ter, de ter começado tão cedo, se calhar até foi a vez que começou mais cedo, da era moderna, pelo menos. Ah, não tenho esses dados aqui comigo, não sei se tens, provavelmente não. Não. <risos> não sou eu que vou mais buscar essas coisas, esses, essas estatísticas e desta vez não fui mas ao contrário do que costuma ser que costuma começar no final de março desta vez foi no pr primeiro fim de semana de março uh, e vai-nos dar muito trabalho para este ano, 23 corridas é <risos> sempre <muito> engraçado <risos> temos que começar a fazer o planeamento uh, uh, exatamente, dos podcasts dos podcasts do ano, podcasts no ano todo uh, assim sendo uh, se calhar vamos falar um bocado não sei se consegues Uh, começar uh, ou puxar a tua cabeça atrás pensar como é que entraste no fim de semana uh, e depois dos, dos treinos da, dos três dias de treinos que eu, que eu vou no Bahrein mas antes temos a primeira a primeira sessão de treinos uh, do fim de semana no Bahrein, consegues puxar a tua cabeça e o que é que pensaste e como é que, como é que achavas uh, eu tenho aqui as notas, como é que tu achavas que que, é que era a temporada toda, não vamos dizer temporada toda, mas pelo menos Sim. Ah, as tuas esperanças para, para este primeiro dia. As
1: minhas esperanças, lembrei-me que vou tirar os óculos, é assim, as minhas esperanças sempre foi ah, que, que esta história do, do budget cap que está a, a levantar muita, muita celema entre os fãs da Fórmula 1 eu, que se calhar, como reentrei um bocadinho mais tarde e também já tenho e também também tenho outra visão sobre sobre o desporto. Eu eu, eu, eu im, quero imensamente que este que cuba jet cap funcione e que as equipes uh, sejam mais mais equilibradas ou seja, não, também não quer carros spec como a Índia ou, ou a NASCAR, não quer isso para a Fórmula 1 mas pelo menos que haja algum controlo de, de gastos ah, como é que eu vi? Ah, percebeu-se logo que a Red Bull estava um, um, passo, um passo à frente ah, com a, com, quão à frente era, era a única era a única dúvida ah, Sempre achei, embora, embora tivesse esperança que não, mas que houvesse ali uns chacos de areia na, naquele Red Bull, e afinal parece que não. Ou, ai, não foram poucos. Hum, a Ferrari. Ah, pronto, eu, eu não tenho grandes, grande expectativa no, no futuro a médio prazo da, da Ferrari, não só para este campeonato, mas também para o futuro. Penso que quem. quem quem que me vem acompanhando na minha opinião, e é uma opinião, não tem nada a ver com, com eu não ser propriamente fã da Ferrari, não. É, é mesmo uma opinião a nível de gestão de equipa e de futuro, e outras coisas, outros uns que eu já fui ouvindo aí em privado, também sobre o futuro da Ferrari, eu não estou muito otimista. Uh, a Mercedes... Uh... Aquilo, também não, a expectativa também não nem é que seu nem arrefeceu. Pensei que tivesse um bocadinho melhor, mas parece que hum, a, a, aquele carro nasceu mal e vai custar muito, mas muito, muito a endireitar. E, e como eu escrevi uh, no Twitter, não, não foi aqui no, no Discord, a essas notas tu te referes, uh, como eu te escrevi agora no sábado, quando se falou daquele, o, 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 o Toto Wolf agora dizer que quer mudar o design, ele quer mudar o design, quer, quer mudar os sidepods e a filosofia do carro, tudo bem, mas com que dinheiro? Não é? Porque antigamente cometiam-se erros, acho que calhar alguns nem vinham ao público, ficavam lá dentro das fábricas, mas alguém passava um cheque de 150 milhões. Aparecia sempre um patrocinador qualquer que metia lá mais um autocolante e, e, e pavoneava-se pelos padlocks e punha 50 milhões, punha 150, punha 200 e aparecia um carro novo. Nós às vezes nem sequer sabíamos. Agora, com o budget cap, como é que tu justificas? Podes ter dinheiro, mas não justificas os gastos. Por muitos truques que se façam, com as cenas do catering e dos e dos, de, das empresas e, de, e de, de empurrar os custos às vezes para, o, para os fabricantes subcontratados, que eu até, se forem ver os podcasts todos para trás, até já expliquei como é que isso funciona, é impossível meter um carro novo. Ah, e, e pronto, estamos a falar das principais. A Aston Martin surpreendeu-me, ah, pensei que tivesse um carro piorzinho... Pensei que tivesse um carro uh, para, top, para o quarto lugar, acho que não conseguiria chegar à Ferrari, a não ser que a Ferrari metesse os pés pelas mãos, como fez ano passado, mas não, estava, não estou à espera que eles a nível de, neste momento de organização de equipa uh, tenham, tenham, tenham a, a, mesma, a mesma organização como... Tipo, esquecer nesse pneus e estar um bocadinho mais afinadinhos na, na estratégia. Estou mais confiante na Ferrari. Mas a Aston Martin, é pá, surpreendeu me bastante. Não, nem sequer tem a ver com o Alonso. Uh, pronto, são as quatro, não sei a tua opinião agora. Acho que estamos a passar um bocadinho à frente. Isto antes do fim de semana. Pois. Não, estas eram as perspectivas que eu tinha antes do fim de semana.
0: É, é assim, eu acho e a Ferrari a minha opinião antes do fim de semana da Ferrari sempre foi não, tinha própria, não sabia bem o que esperar deles que eles não ao contrário do ano passado em que o carro parecia rápido uh, e pareceu-me que eles tentaram fazer o carro funcionar num, num, uh, num prisma mais competitivo este ano a ideia com que fiquei, pelo menos, no, nos três dias de, de testes, foi que eles andavam ali a esconder muito jogo, ou que não, não me pareceu que tenham feito uh, nenhum, uh, nenhum stint a testar realmente aquilo que o carro poderia ou não fazer. Uh, as imagens o Aston Martin, eu, eu disse logo desde início quando vi a apresentação do carro, foi o primeiro carro dos que foram apresentados. O, o da Red Bull nem sequer foi apresentado. Vamos, Sim. Ah, vamos deixar de fingir que foi apresentado, que aquilo foi uma apresentação, porque não foi. Ah, e uh, o Aston Martin, a do, logo quando o vi, pensei para mim, ah, parece-me... Parece-me rápido o carro. Parece-me estar Parece uma filosofia uh, com lógica. Uh, a Mercedes, à parte de eu ter a opinião que o Zero Side Pod, ou o SidePod ou o SidePod 0.5 ou o que é que lhes estão a chamar agora, uh, que se extremamente feio, que eu nunca gostei, do, do aspecto deles, também nunca vi como é que como o que aquilo poderia funcionar. Qual era a lógica daquilo? Ah, pelo que mais me, há uma imagem que foi a, que mais me impressionou do teste todo. Não foi só do Red Bull, ou de como o Red Bull estava, mas foi uma das fotografias de FlowViz ah, que saiu cá para fora do Red Bull, de toda a estrutura, desde a entrada do... Do, do fundo, não é fundo plano, mas do, do fundo do carro, uh, pelos sidepods até à saída. Uh, e, realmente, os pormenores e o flow do, 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 do ar ali a passar pareceu-me extremamente organizado e, uh, não sei, acho que nunca vi... Uh, aquela tinta que eles usam, a tinta Flowviz, para quem não Sim. sabe, é uma tinta que não, não pinta propriamente o carro, eles metem lá e com o carro a andar uh, mostra, mostra por onde é que o ar anda e eu acho que nunca vi uma, nunca, nunca vi uma imagem de Flowviz em que ela estivesse tão certinha e com o ar e todo onde interessa? Onde realmente interessa? Uh, porque o, o, o fundo do carro não funciona neste momento não funciona só para o ar que passa por baixo mas também o ar que passa por cima do, do próprio do próprio chão em que a maior parte das marcas estão a fazer estão uh, a, a entre aspas a meter o side pod para dentro uh, em direção ao uh, ao centro do carro para expor o máximo possível o fundo do carro a parte superior do fundo do carro uh, a ar para criar realmente aquela sucção uh, e o Red Bull impressionou-me bastante em relação às, outros, aos, ao, às outras marcas uh, Alpine pareceu-me que das duas uma ou nem era sacos de areia ou tinham, tra ou tinham trazido bulldozers e bulldozers de sacos de areia e, uh, e pronto e, e, e Ia ser uma Braun ou pareceu-me que não estavam lá nenhum. Uh, Alfa Romeo pareceu-me que estava mais ou menos onde estavam no início do ano passado. certo sincero, uh, um bom design, um carro bem feito para o início. Vamos ver como é que eles desenvolvem o carro ao longo do ano uh, ou como é que poderiam desenvolver. Alfa Tauri pareceu-me extremamente atrasada no, no, no projeto. Uh, a Williams pareceu-me o carro pareceu-me com mais nexo do que o ano passado. Uh, Pareceu um projeto um bocadinho mais sólido quando passado, mas mais uma vez sem sabermos exatamente onde é que ia estar o carro. A Haas, uh, sim, o carro pareceu-me ter bom aspecto, embora dos, dos treinos não, não fiquei assim com grande ideia uh, de onde poderiam estar. E a McLaren, acho que toda a gente sabe que eu mal vi o carro, pensei, não, isto não me parece grande espingarda, uh, e a linguagem corporal de, de toda a gente dentro da estrutura da McLaren demonstrava isso uh, e eles foram honestos logo desde o início uh, e disseram que encontraram, uh, a verdade é que a McLaren encontrou um problema no design do carro no final do ano passado já depois da temporada acabar enquanto estavam a, a desenhar o carro para este ano encontraram um problema nessa filosofia uh, pararam o desenvolvimento um do carro que foi para a pista este fim de semana Uh, já há meses atrás, uh, e vão apresentar um, um carro redesenhado. Não vamos ter carros novos, não vamos, não vamos, ser, vamos ser honestos, não vamos ter uh, carros de pack como tínhamos antigamente. Sim. Uh, mas será um, uh, mas, mas será um, um carro redesenhado uh, e a ir... Para um lado diferente da filosofia base que eles, que eles, que eles pensaram para esta iteração do o seu McLaren. Não sei qual é que é o modelo, sinceramente, não, não decorei o modelo de todos os carros, agora as marcas deixaram -se usar que é MCL, o de ser. Acho que é MCL. Acho que é MCL. Agora
1: coisa. acho que é 60, se não me engano.
0: Pronto, ainda por cima eles gostam dessas coisas de passar por 60, foi por causa dos 60 do, anos, na os 100 anos da McLaren, ou do, uma coisa assim. Pronto. Uh, basicamente é isso, acho, acho que não falei nenhuma, Mercedes não falei muito, mas sinceramente, quando vi o Mercedes só pensei para mim vocês é, é, é bom que tenham mudado muita coisa por baixo que nós não conseguimos ver, porque o carro parece exatamente igual, já o Toto Wolf tinha dito uh, e, e eu disse só oh, espero bem que eles que eles tenham mudado muita coisa e que realmente o problema do carro seja em sítios que nós não,
1: consiga, não consigamos ver porque sim uh, ou, ou o carro funciona, porque o, ou o carro... Mas lá está o carro, um carro tem, 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 que estar, tem que funcionar em todas as pistas, não, não, não se pode agora... Ah, sim,
0: não esquecer, tivemos testes em Bahrein, tivemos a primeira corrida no Bahrein, e não vamos esquecer que o Bahrain é uma pista um bocado à parte, todo o resto da mas... temporada. Nós só vamos saber lá para... Acho que a primeira pista em que vamos ter mais ou menos a ideia... Uh, de como os carros poderão comportar para o resto do ano, vai ser provavelmente na Austrália. Uh, já é uma pista mais normal, com mais curvas, uh, uh, mais, mais algumas curvas de, de baixa velocidade. No Bahrein então, temos praticamente até um temos uhum. mais nada. Uh, de resto, é tudo, praticamente Sim. tudo curvas de a média, a alta velocidade, média e média-baixa, mas não. Num... É um traçado muito fluido, não é? Acho que não, não representa muito aquilo que, que, que é o resto do calendário. Um, e já o próprio Alonso já, já disse isso no final do, do fim de semana disse que precisavam provavelmente chegar à Austrália para saber onde é, que, onde é que toda a gente está. Claro. Vamos ver. Vamos ver. Uh, chegando assim, chegamos, chegamos ao fim de semana. Vamos passar um bocadinho os testes, os practice sessions à frente, porque também, embora nos deram realmente e acho que entrou toda a gente no chamado em inglês, o Fernando Alonso Hype Train, porque realmente ele liderou duas sessões de treinos. E vamos passar para a qualificação, porque foi basicamente o que andaram a falar, foi um bocado disso, onde é que estaria a Aston Martin, tivemos uh, isto e não te disse a ti porque não estavas dentro da, da conversa mas uh, tivemos de fonte segura de que há equipas que, que realmente pensavam que a Aston Martin estaria em segundo lugar em termos de velocidade pessoas dentro de equipas tivemos tivemos uh, comunicações de fonte segura dentro do, de uma das equipas sim uh, que realmente achavam que a Saint Martin já nos treinos que estavam em segundo lugar, que eram o segundo carro mais rápido. Uh, então, entramos para a qualificação com isto de uh, onde é que realmente está toda a gente. Vamos fazer como fizemos ano passado. Vamos falar primeiro dos últimos cinco uh, de, na qualificação, os últimos cinco qualificados, uh, que foi Pierre Gasly, em último lugar, da Renault. Sim. Uh, Nick de Vries, da AlphaTauri, Tauri Oscar Piastri, da, da McLaren Mercedes, Kevin Magnussen da Haas e Logan Sargent da Williams <risos> Os bichos bulldozers não chegaram ao a, a Bahrein <risos> e nem sequer foram buscar a ali ao deserto ao lado pois. Uh, Alpine realmente, embora devemos dizer que Pierre o Pierre Gasly é um piloto novo na Alpine uh, teve um dos tempos apagado, um, apagado uh, mas não, não, não sei o melhor carro da, da, do grid. Sem, uh, não sei o melhor carro do grid. E fica-se na Q3. Na, na Q1, sim. Uh, Nick de Vries impressionou-me. Sou honesto porque pensei que, que ele ia rapidamente ficar à frente do Tsunoda, o que não se veio a revelar. Uhum. Uh, Oscar Piastri, uh, o carro é mau. Acho que, acho, que me, a, acho que me impressionou mais o facto de o Lonnie Norris ter passado à Q2 do que o Oscar Piastri ter ficado na Q1, se é certo. Sim. Estava à espera que
1: a McLaren ficasse lá atrás. Se completamente culpa estava o, o Mac Ah, não. O Lando se fosse, não. Não, não se teria, saf... teria safado à mesma, mas uh, o Pierre Galsely uh, não fosse a, desco... a qualificação o Lando teria passado em quê? Em décimo quinto? Ou não 14
0: quarto? Décimo quinto, que acho que ele ficou em 14, quarto, se não me engano. Exatamente, exatamente. Não me engano. sim uh... Kevin Magnussen, fiquei impressionado de ter ficado na, na Q1, logo na Q1. No, não estava nada à espera. Não sei o que é que tu estavas à espera ou não. Não que eu tenha prestado muita atenção nos treinos à AS, mas.
1: Eu estava. Parece o Nico Gilberto também ficou em décimo, não é? Mas. Uh... Mas passou aqui a três? Mas passou aqui a três. Um... Sim, deve ter sido alguma. Pá, alguma dela, alguma coisa que, que o fez ficar tão, tão cá para trás pensava que pelo menos a ah, tinha carros para aqueles. dois
0: Estou-me agora a lembrar que o Lando Norris passou em 15º, ou seja se o, se o Pierre Gasly não tivesse Então foi isso
1: E digo isto, lembrei-me porquê porque uma das surpresas Aí, mais Eu já te vou dizer ah, ah não, não diz aqui
0: uma das surpresas mais. Uh, mais. mais que, uma das maiores surpresas que eu tive no fim de semana todo foi um piloto chamado Logan Sargent, que não se portou nada mal e que ficou em 16 na qualificação com exatamente o mesmo tempo que o Lando Norris. Exatamente o mesmo tempo que o Lando Norris. Um, que demonstrou que conseguiu. Estar por cima do carro muito rapidamente. Sim. É e vamos falar, se calhar, falar Sim, um e, só, e, só, e, só,
1: e, só, e só ficou na, na K3 porque fez a volta depois do Lando Norris. Do
0: Lando Norris, exatamente. exatamente. Que, em caso de, dos pilotos fizer, fazer, fizerem exatamente o mesmo tempo, quem uh -huh. primeiro tem direito a ficar à frente. Ah, porque ficar à frente. Nisto e isto, passamos para a K2 e na K2 ficou Alexander Albon no 15º lugar, Yukitsuna no 14 Guan Yujo em 13º, Valtteri Bottas em 12º, Norris em 11º. Uhum.
1: Uh, uh, a única surpresa que eu possa ter aqui é a Alfa Romeo pelo menos não, 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 não ter conseguido pôr um carro na... na, na... Ah, é na Q1, né? Na Q1. Sim, sim. daqui a três. Não é que a três é para o contrário é para Puxa, sempre engano, sempre é, é a única surpresa que eu posso que eu posso ter aqui mas lá está uh... não cabem lá todos nem é? tens aqueles seis do... aqueles do costume que agora são oito que é a Ferrari a Red Bull a Mercedes e agora a Aston Martin que já percebemos que vão ser habitués da Q3 e depois sobram dois lugares que irão sempre quase de certeza repartidos entre a Alpina, a As, Alfa Romeo e pronto, por enquanto. Não vou falar de McLaren nem de Alfa. Nova
0: estou com os
1: no lembras-te de eu dizer a de, 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 Alphatari está tá a passar por problemas que eu penso que têm a ver com com a, alienia, com a alienação da equipa a, a venda a alguém que, 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 que esteja interessado porque... lembras-te ah, de ter diferença. dito com os, com os herdeiros lembras-te de ter dito
0: dizer que que depois de que surgiram esses rumores este fim de semana, uhum. e que foi especificamente falar com a direção da Red Bull a perguntar um, e que os rumores são, não são verdade, uh, o que se anda a falar é que, provavelmente, o que é verdade é uma deslocação da equipa sair de Itália e ir para, para a Inglaterra, provavelmente para o mesmo complexo que a Red Bull. E fazer e fazer uma espécie de Haas, mas ligada à Red Bull.
1: Sim, mas lá está. Não deixa de ser uh, um movimento importante na equipa, que e para toda a gente, e para toda a gente que está lá em empregos, que acaba por destabilizar um pouco. Mas lembras-te eu ter dito ano passado que isto... O senhor, como é que era? O, master, o senhor o Kiki? Mas o Master Seats, que a gente depois descobriu até o nome dele, o Petinó. Sabes que uma coisa é quando o senhor estava vivo, outra coisa são herdeiros.
0: Mas os herdeiros, segundo o que sei, não têm nada a dizer <risos> da empresa, que quem tem a dizer na empresa são os acionistas.
1: Os herdeiros que eu disse que quem ficou com as, com as ações. Sim, Portanto, sim, 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 sim. eu acho que a Alpha Tauri, onde passada, a coisa já não correu bem e acho que há ali muita, muita incerteza. E vamos a ver se não se transforma na próxima Williams.
0: Veremos, veremos. Uh, vamos esperar para ver isso. Uhum. Então vamos passar para a Q3. Uh, na Q3, Nico Luggenberg não fez nenhuma volta, por isso é normal que fique em décimo lugar. é Esteban O'Connor em nono lugar. Lance troll. Que ainda há digamos há 12, 12 dias antes de começar a corrida conseguiu uh, bicicleta os... <risos> e partiu os dois pulsos uh, e torceu a eles partiu-se todo. Vão ver, uhum. se quiserem ir ver, vão lá, ao Instagram dele, está lá a descrição e vídeo uhum. dele a, a fazer a recuperação para, para o para o Grande Prémio e... Sinceramente, só o facto de ele estar no Grande Prémio do Bahrein, no fim de semana do Grande Prémio do Bahrein, estar lá, acho que já é de... Uma vitória. Levar. Uma vitória enorme. Ah, e conseguiu chegar à três 3 e conseguiu o oitavo lugar. Ele teve uma volta... Não foi anulada, mas... Teve um, te, acho que teve um bloqueio enorme para ter um por isso foi um tempo horrível e o segundo tempo foi só para garantir que não ficava em último, basicamente. Uhum. Depois os dois Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell. George Russell a bater Hamilton. Pouco, mas a bater. Sim. Depois, Fernando Alonso com uma volta extremamente má no final da volta, principalmente no, no terceiro setor. O terceiro setor foi horrível, cometeu um erro enorme para a última curva. Mesmo assim, ficar em quinto lugar, à frente dos dois Mercedes. Ou seja, temos aqui um Aston Martin à frente dos dois Mercedes. Sim. Depois, Carlos Sainz e Charles Leclerc, os dois Ferraris, ah, e em primeiros lugares, embora muito mais perto do que eu estaria à espera, muito mais perto do que eu estaria à espera, ah, temos os dois ah, Red Bull, ah, Sérgio Pérez
1: ah, em segundo lugar e Michael Verstappen em primeiro. Uh, mais assim, perto este... quanto refazes mais perto é entre os dois entre os dois Red Bull não, entre a Red Bull e a Ferrari estou sincero ah.
0: eu, eu, eu sinceramente estava à espera que a Red Bull viesse e deixasse toda a gente uh, a um segundo na qualificação, era o que estava à espera era o que estava a prever uh, não acreditei propriamente que a Ferrari tivesse conseguido um, Uh, tivesse conseguido chegar mais perto da Red Bull. Embora, não nos vamos esquecer, quando passado, uh, a Ferrari provavelmente tinha o melhor carro em qualificação, porque até tiveram mais pole positions do que, do que a Red Bull. Uh, mas estava à espera que, que a Red Bull, por aquilo que eu tinha visto nos treinos, estava à espera que a Red Bull estivesse mais à frente na qualificação. Uh, e não estava. <risos> não estava. A Red Bull foi, foi para a pista uh, e, uh, e... Até chegámos ali a uma altura em que estávamos a pensar se o Leclerc até conseguia bater, uh, pelo menos eu fiquei na expectativa, a ver se conseguia bater o Verstappen, mas nem o Sérgio Pérez conseguiu bater. Uh, por isso, sim, este foi o nosso uh, grid para começar uh, a corrida. Uh, basicamente, mais ou menos, alguns... Alguns, piloto, alguns pilotos, mas não estávamos à espera. Não estava à espera que o Fernando Alonso. Uh, não é? Não estava à espera. eu Quando, quando chegámos à qualificação, já tinha aquela informação que se calhar pensavam que uhum. o Alonso. Esta, que, que o Aston Martin estaria em. seria o segundo carro mais rápido. Sim. Sou sincero. Foi tão próximo que. Acho que se o Fernando Alonso não tivesse cometido aquele erro, pelo menos à frente do Carlos Sainz, acho que conseguia.
1: Foi sim, à eu à acho que.
0: Sim. O Klerk, não tenho a certeza. Mas à frente. Do
1: mas, do mas não Carlos estava Sainz. muito. Ah, sim, sim, sim. Também estou muito. muito. A diferença também não é não. muita. Mas eu acho não, não. que. Uh, não sei se. Mesmo o Lance Stroll. Espero. Espero que estas coisas nunca se sabem, que esta recuperação, assim, à pressa, não, não o afete muito, ou seja, não, não seja o início de novas lesões, mas penso que o Lance Troll, quando recuperar, penso que os Astra são neste momento, são carros para se, se meterem entre, entre os Ferraris, e talvez um Eu dia mal e talvez um dia mal do Sérgio Pérez.
0: Não está fora de hipótese. Uh, embora,
1: então embora, assim... embora, desculpa, eu acho que o Sérgio Pérez este ano está lançado para ter menos dias maus.
0: Acho que vai depender muito de do, do como o carro vai evoluir durante o, durante o ano. Uhum. O ano passado também começou muito bem uh, e a partir do momento em que o, o, o Max conseguiu... Uh, tomar controle do carro e mudar basicamente aquilo que já dissemos que foi mudar a distribuição de peso do carro para um carro que ele que ele sinta mais confortável uh, não, sei, não sei até que ponto o Sérgio Pérez vai conseguir acompanhar uh, o desenvolvimento do, durante o ano uh, é questão de vermos porque tu, sabemos que o, o Sérgio Pérez gosta de um uh, Gosta de um carro com, uh, com uma frente mais, mais estável. Uh, ou seja, um carro mais estável. Nem é sei frente mais a traseira, mais gripe na traseira, menos, a fugir menos. O Max Verstappen sabemos que diz que o carro, se estiver preso, é lento. Por isso gosta de uma frente bem assente e uma traseira para, mais solta para rodar o carro. E acho que, acho que a gente sabe a resposta de de quem é que a Red Bull bem dá prioridade em termos de evento de carro ah, uh, claro. durante o ano. Acho a gente... Seja a terceira guerra
1: mundial. Não, acho
0: <risos> não... Isso... Ah, eu não estou aqui um bocadinho expectante e, sinceramente, acho que este fim de semana o Max também andou a passear um bocado. Sim, vai passear. <risos> um, por isso, sim... Uh... Fomos assim para, para a corrida e uh, a corrida ia ter 57 voltas. Uh, tivemos então o nosso, o nosso top 10: Era Verstappen, Pérez, Leclerc, Sainz, Alonso, Russell, Hamilton, Stroll, Ocon e Hulkenberg. Uh, Começámos a corrida e o Verstappen teve um bom início. Uh, os Ferraris também tiveram um bom início, o Sérgio Pérez nem por isso, o Alonso teve um bom início também, todos a dizer, sair uh, da, do, do seu lugar, mas realmente a posição dos carros nesta primeira, nestes primeiros três, uh, nestas primeiras três curvas uh, foi bastante importante. Uh, para depois dar o um mote para uh, o resto da corrida. Porque andaram ali meio, embora o, o Alonso tenha conseguido um bom início, entre a T1 e uh, entre a T3, peço desculpa porque temos T1 T2 logo a seguir, entre a T3 e a T4, que tem aquela pequena reta, uh, o, o Hamilton conseguiu-se meter ao lado do Alonso, que Teve um, um melhor mais tração na saída da, da, da T3 uh, e conseguiu passar o Alonso uh, na entrada da T4. Nisto, quando estamos da T4, <risos> quando estamos na T4, o Alonso está a tentar fazer a tesoura ao Hamilton. Uh, o Lance Stroll está a tentar passar o Russell. Uh, e, e o aconteceu um bocado foi um bocado parecido com o incidente entre o Russell e o, o Carlos Sainz em uh, na, no, no circuito das Américas o ano passado uh, quem vem atrás a curva é um bocado apertada uh, e vão um bocado a passar à frente deles e o diferencial é tão grande que o apanhou assim um bocado de uh, em contramão. Em, contra, em contra mão Uh, e deu um toque os dois colegas da equipa Strolli e Alonso uh, colidiram ligeiramente embora sem grandes uh, sem grandes consequências em termos de dano do carro ou nenhuma consequência em termos de dano do carro uh, mas uh, mas fez com que o Alonso perdesse tempo na saída da T4 e uh, e uh, na saída da T4 Uh, o Russell, o Russell conseguiu, passar o, uh, conseguiu passar o, conseguiu passar o conseguiu uh, passar o Alonso e, uh, e assim, sendo o Alonso. Perdeu duas posições, sim. Uh... Uh, o, que, o que o fez voltar um bocado atrás uh, naquilo que seria a sua posição. Uh, na, na sua posição, uh, que estaria, ou pelo menos aquilo que ele gostava de estar, que era literalmente atrás dos dois Ferraris, tal como começou, uh, e, uh, e, e por isso ficou um bocado atrasado. Que se veio a revelar que veio, embora não com consequências para o resultado final, mas veio-se revelar que não teve, não fez a corrida que queria porque teve de passar muita gente. Sim, um, <risos> nós estamos a um bocado à
1: frente. Ainda bem que descreveste uh, as primeiras 4 ou 5 voltas porque eu uh, não as vi.
0: Além disto, tivemos e... um mau início do, do, do Pérez, como eu disse, e o que conseguiu passar à frente. E tem aqui a classificação ao final da primeira volta.
1: E, exatamente, então já agora diz lá porque eu preparei tudo. Escrevi uma mensagem no Discord a dizer que este ano, uh, enquanto se eu estiver a ver a corrida, vou estar no Discord e quem se e quem, e quem quiser chegar aqui no Discord da Nerve pode perfeitamente estar aqui à conversa e a, e a comentar a Fórmula 1. Tinha tudo preparado e, e quando estava na volta de aquecimento surgiu aqui uma pequena emergência de pessoas que vivem no campo que têm animais e, e animais que fogem para para a quinta dos vizinhos e então é quando, nas primeiras sete voltas andei atrás de uma ovelha foi só isso <risos> <risos> Portanto, uma corrida uma corrida quando, um cheguei, um quando cheguei aqui estava ao alócio em sétimo e eu pensei pronto, já está, pronto, não sei o que é que se passou <risos> e, e segui e segui em direto mas agora, agora fora brincadeiras um, eu, eu teria gostado de ver o Alonso ter começado logo a fazer uma perseguição às Ferrari, sinceramente gostava, teria gostado de ver e... Em... vamos ser honestos uma coisa
0: na Fórmula 1 moderna uh... Vamos, raramente vamos ter uma corrida em que no primeiro stint uh, vai haver perseguições a quem é que que seja. Estamos numa era em que, já há muitos anos, numa era em que o primeiro e muitas vezes até o segundo stint é para preservar pneus e preparar o último stint uh, para ir realmente... Uh, tentar fazer alguma coisa os, os dias de tentar passar nas primeiras curvas e depois ir embora uh, acho que já são contados os carros estão tão próximos uns dos outros uh, e os pneus são tão sensíveis que sou sincero uh, mas sim, realmente atrasou muito uh, e como vemos, vamos ver para o, uh, o, o com o que vai acontecer na corrida uh, realmente atrasou imenso imenso uh, e ter de tomar provavelmente até uma estratégia ligeiramente diferente do que seria a estratégia ideal para, para o carro dele então no final da primeira volta tínhamos Verstappen, Leclerc e Pérez os três primeiros, depois Sainz, Hamilton e Russell Alonso e Stroll Norris, Ocon o Norris fez um bom início de corrida passou uh, dois carros, Albon Sargent logo atrás do Albon Hulkenberg, Tsunoda, Piastri, que também teve um bom início de corrida. Guanyu um, Jou, Gasly, Magnussen e De Vries em último lugar. Um, tivemos também nesta altura até aí uma pequena dúvida se haver um ou se ficar, porque até foram ambos os A's tiveram danos na, 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 na asa da frente <risos> <risos> e te deixaram lixo por todo lado. Uh, e tiveram de ir a trocar. Desta vez não houve nenhuma, nenhuma, nenhuma bandeira uh, digamos a mutual, como costumamos dizer uh, nós estamos ligados ao single racing sim. Uh, não tivemos <risos> nenhuma uh, mas sim uh, depois o stroll ainda foi passado pelo, uh, pelo Botas uh, ainda foi passado pelo Botas uh, mas depois na volta número 5 Passou outra vez porque o, o, ele estava ali um, uma certa altura que depois de ter aquele pequeno incidente com o Alonso que perdeu um bocado, perdeu, perdeu uma posição, mas depois voltou a ganhar na volta do número 5 e na volta do número 6 começa a ver que o Reama todo Lando Norris estava a perder imensos lugares e um bocado imagem daquilo que se estava a que se, que se, do que ia acontecer no futuro, digamos. Uh, realmente uh, a corrida
1: espetacular Sim. que a McLaren teve. Sim, uh, uh, a McLaren parece que teve uns problemas de hidráulico, o Lando Norris foi uma série da box Por acaso, não, o Piastri trocou de velado, mas o velado depois não arrancou e meteram o carro na boxe, acabei por não perceber o que é que se passou.
0: Deixou de ter... Uh, ele deixou de conseguir... Uh, um... Acho que era reduzir mudanças, se não me engano. Estava na dúvida se era subir mudanças a reduzir, mas acho que era reduzir mudanças. Uh, e pararam, e ele estava, estava a ter um bom início de corrida, estava a passar alguns carros. Uh, Chamaram-no a box para trocar de volante. Quando trocaram o volante, uh, o volante ao sair do carro perde a uh, energia, não é? Sim. Lógico,
1: não está que... ligado a nada. desligas da ficha.
0: Isso, exatamente. Quando meteram outro volante, o volante tem de iniciar. O volante é um computador, basicamente. Uhum. Uh, e controla tudo que está no carro. Uh, e teve de iniciar, basicamente, tipo o Windows, reiniciar. Uh, e realmente não se não se ligar. Por isso... Quando tudo corre, tu corre mal... Uh, sinceramente, acho que a McLaren não se anda... Já o ano passado foi um bocado uma coisa... A McLaren anda com problemas em ser eficaz na preparação do carro para começar bem a época. Já é o segundo ano
1: em consecutivo que... Estou muito pessimista quanto à McLaren. Muito pessimista.
0: <risos> Nesta altura, começo a reparar que o Williams Soaresia está com um bom pace de corrida. Sinceramente, com um bom, um bom pace de corrida. Uh, volta número 9. Teve uma comunicação espetacular entre o Russell e a Mercedes em que o Russell pergunta o Luis está a gerir ou está-me a Essa parte já cá e estava. Re... E a resposta do Enxigueira é está com dificuldades, está com dificuldades. <risos> e não deixei, não deixei de morrer. Uh... Embora... Uh... Se calhar foi mais uma uma... foi basicamente uma comunicação para o Russell tentar de maneira simpática dizer-lhes para, para ele sair da frente, basicamente. Pois. Uh, para não o tivessem feito. Primeira paragem das boxes do ano, primeira verdadeira paragem das boxes do ano, foi o Pierre Gasly, na volta número 10. Um, e trocou estava basicamente toda a gente, sem contar com o De Vries e o Magnusson, que foram os únicos que começaram com pneus duros, os outros, outros começaram com pneus uh, macios e trocou para pneus duros. E foi uma paragem de 3.7 segundos. Não foi grande primeira paragem. Está uh, tá, tudo aquecer a aquecer ainda. Na... Logo na volta a seguir para Noris, o Norris esteve imenso tempo parado e meteram-lhe fluido hidráulico no carro, o que se veio... A provar aqui de ter ser repetido várias vezes durante a corrida. Seis vezes ou
1: sete se não me engano.
0: Foi várias vezes. Todas as vezes fez não sei quantas paragens não uh, planeadas uh, para, para meter. Uh, e nesta altura também começo a, a reparar que o Alonso começa-se a chegar muito ao Russell. Com vontade de, de passar para cima si mim Uh, nessa altura, volta número 13, o, o Hamilton para nas boxes. O Alonso passa o Russell. Uh, com uma, com foram várias, várias curvas ali a tentar e foi... tentar passar na, no final da entrada para até 4 e depois saíram os dois lado a lado e depois foi ali naquelas, naquela sequência de curvas uh, os dois lado a lado e conseguiu passar. <risos> volta a seguir, Leclerc, o Sainz e o Russell param. Uh, o Russell teve uma paragem lenta. E logo na volta a seguir para o Verstappen e o Alonso. Uh, o Verstappen que parou para meter macios outra vez. O que abriu um bocado o jogo porque tinha começado com macios e continuou com macios. Uh, queria dizer aqui a parar uma segunda vez, de certeza absoluta, porque tente-se usar dois. Uh tipos de pneus diferentes durante a corrida. Uh, e não ia chover, por isso. Sim. Uh, mostrou, abriu aqui um bocado. E aquele,
1: e aquele, aquele um alcatrão, jogo. aquele piso também degrada bastante, portanto. Ou pelo menos espera-se que degrade bastante.
0: Sim, sim, sim. sim, sim. Uh, nesta altura também temos a informação que o Ocon teve o que se veio a revelar a sua primeira penalização de 5 segundos uh, por não estar uh, não estar no sítio correto, na grelha. e ele estava bastante à frente, bem meio metro à frente. Não o que é que ele se queixou. Ele veio se queixar ao rádio. Se fosse a ele, tinha-me deixado bem caladinho. Mas eu acho que há... Vai, há, que há, é no, há, uma, há uma capa a caixa este fim de semana. Há, há,
1: há queixas que eu não consigo perceber. Até porque aquilo é tudo feito por sensores. Não é um tipo que está lá a deitar o olhinho e a apontar no... Assim, como era antigamente, estás a ver? só dava andava na fábrica a apontar as coisas das máquinas, não sei o <risos> quê. Estava tudo aliado. Não sei. E, pá, não sei.
0: É fácil ver Tem uma linha amarela no chão que se estende até os pilotos conseguirem ver é que stand tem literalmente ter a roda lá em cima. E ele estava para a vai para a frente, Por isso não, não, não sei do que é que se queixa. Uh, e depois, logo a seguir, vai à Vox para cumprir a penalização... E, uh, e precisava de trocar a asa da frente e os senhores uh, mecânicos da Alpine decidiram já meter as, uh, uh, as chaves uh, os roquetes na, na asa para trocar enquanto ele supostamente estava a cumprir <risos> os 5 <cinco risos> segundos ou seja, basicamente trabalharam no carro enquanto <risos> estavam uh, por isso... Não sei, Alpine será a nova Ferrari, não sei. Pai, não queria dizer isso, pá, não, estava aqui a segurar Não, eu
1: estava a pensar e assim, pá, não vou dizer, vou chatear os ferraristas logo no primeiro episódio deste ano, mas pronto, está dito, está dito, não há nada a dizer.
0: Fui eu, podem mandar o áudio todo que quiserem para o Twitter.
1: Que tu nunca lá vais, portanto.
0: Exatamente, podem mandar tudo para lá. Se quiserem, quiserem queixar-se do que é que uma terça-feira normal, já o que é o Ferrari. Podem mandar para Twitter at RacingNerve. Exatamente, uh, e, no fundo é, um... e -me é uma
1: terça-feira de ódio normal do Twitter ou quarta-feira. Que a malta já vai ouvir isto amanhã. <risos> um... o, sim, o Stroll sim. para a seguir, acho que mais
0: vale a pena passar o Lockhart na frente para o Outra vez ele a seguir, mas vamos <risos> continuar. Mas esquece o Stroll. <risos> <risos> se preocupar logo a seguir o Pérez também eh, e uma clara de do Anoris para outra vez o que se ia repetir e repetir e repetir durante o resto da corrida uh, com isto veio mais 10 segundos de penalização para o Ocon já, bem, já íamos em 15
1: <risos>
0: e ainda não acabou meus amigos uh, neste segundo stint o Pérez quando parou também meteu pneus macios o Pérez passa o Leclerc com alguma facilidade. Não passou numa volta, também foi um bocado conservador. Passou na volta a seguir. Uh, estava com pneus macios, o Leclerc estava com pneus duros. Ainda uh, havia aquela pequena, pequena esperança que fosse, pelo diferencial, fosse simplesmente pelo diferencial de, de pneus que ele tivesse conseguido passar. O que... não. não. Nota não. que tem a seguir... Essa vai é vai cumprir a penalização. Vai? Não, foi a paragem nas boxes para não cumprir, não foi para cumprir a penalização. E entrou demasiado rápido
1: nas boxes. Para quem nunca, quem nunca no no, no, no nos simuladores, é não se esqueceu, não treinou bem o ponto de travagem na entrada nas boxes. Quem nunca? E não carregou no botão do pit limiter. Quem nunca? Mas é?
0: não recebe milhões para andar no racing. O okay, que fez mais 5 segundos? Acho que já vamos nos 20. Uh, por isso, sim, foi um bom dia para o Ocon. Uh, nesta altura, tivemos aquilo que para mim foi uma das maiores surpresas do fim de semana. Uh, uma, o facto de. de. de o, o Hamilton parar tão cedo logo na volta 31 porque pensei que ia durar mais tempo os pneus do que os macios da, dos dois Red Bulls outro, o Stroll embora eu o Stroll percebo não, foi, não deve ter sido tanto por uh, a degradação dos pneus mas mais para tentar fazer um tipo de um undercut ao Russell que ele vinha atrás do Russell e vinha apanhar o Russell Uh, na volta logo a seguir, Sainz e Russell também param. Ou seja, logo um dos Ferraris tinha metido pneus duros uh, para outra vez, logo uh, a seguir, uh, antes dos Red Bull. Uh, e realmente efetiva-se a passagem do, do Stroll ao, uh, ao Russell. Uh, o que veio, veio provar que foi uma boa estratégia da Aston da Martin. Uh, que fez com que o conseguir conseguisse passar mais ou menos facilmente o, o, o Russell uh, por esta uh, jogada estratégica nas boxes. Volta 34, Leclerc para. Pérez para na volta a seguir e mete duros. Alonso para logo atrás do Pérez e mete duros também. E Verstappen para na volta a seguir. Por isso, toda a gente, em princípio, fez a... Segunda paragem das vlogs, por isso em princípio em todos até ao fim. Depois temos a altura em que eu andava a saltar, que nem um maluquinho na minha sala. Tivemos Alonso a chegar-se a Hamilton e a puxar, e aqui começou-se foi onde realmente uh... a Aston foi para a frente com o carro para tentar fazer alguma coisa com aquilo que já toda a gente pensava que ia acontecer, que seria que eles tinham uma, uma boa degradação dos pneus, muito melhor do que a uh, Mercedes e Ferrari. Uh, a Ferrari viu-se de... que,
1: viu que a degradação dos pneus logo nos treinos não, não estava famosa. Não estava a grande, diferença. não.
0: Aí vem-se a provar, a provar uh, realidade e o Alonso e o Hamilton tiveram uma excelente batalha entre os dois. Uh, o Asson não estava com tanta velocidade de ponta como o Mercedes, por isso o Asson teve sempre dificuldades em passar nas retas, simplesmente. Uh, o Alonso meteu-se ao lado do Hamilton, conseguiu passar o Hamilton para até T4. O Hamilton passou logo, logo a seguir, atirou-se simplesmente e rezou para que o Alonso saísse da frente. Saiu. <risos> Atrapalhou-se um bocado. E, e o Alonso fez uma das passagens que provavelmente vai ser uma das melhores do ano, logo na primeira corrida. Para a curva número 10, para quem não conhece o Bahrein, a curva número 10 é uma curva um bocado fora de camber. Uh, vem de uma curva esquerda bastante longa e é bastante lenta. E muita, a maior parte das vezes o carro estiver muito rígido, até tem uma roda no ar. E o Alonso faz um dummy ao, ao Hamilton e atira-se para cima dele naquela curva e consegue passá-lo. E eu estava aos saltos do meu sofá. <risos> Porque realmente, eu, eu sinceramente nunca vi ninguém passar, uh, acho que não me lembro de ver ninguém passar ali, tendo carros minimamente pertos em termos de pace. Sim. Foi passagem
1: espetacular, e, e, espetacular. E, e não ter havido um toque entre eles prova que o Hamilton cresceu muito e que já consegue andar no meio de trânsito, quando tem carros menores não, não, não sabe só andar quando sai da frente e vai e e, e, e vai para a frente, pronto ou seja, acho que uma, o Hamilton cresceu muito enquanto piloto neste último ano sim concordo <risos>
0: Uh, eu não acho que. Eu, eu não estou a dizer. Eu não tenho exatamente a mesma opinião. O Hamilton sabe andar em, uh, no, meio, no meio do pelotão. Ah, claro que sabe. A diferença claro é que, que o sabe. Hamilton há muito tempo que não tinha de andar no meio do pelotão uh, e é preciso reajustar o, a cabeça em relação a isso. Depois de oito anos a andar à frente e só ter lutado com o colega de equipa, sim, ocasionalmente eu... com o Vettel no Ferrari, ou ocasionalmente com, com, o, com o Verstappen no Red Bull, a passar para andar no meio da confusão é... é
1: e com um, difícil, sim, um e com, um, com um carro fraco, e com um carro que tu sabes que não... Que é difícil conduzir. Que é difícil conduzir.
0: Uh, exatamente, e foi Sim. uma grande batalha, não bateram um contra o outro, uh, deram espaço, foram duros um com o outro, empurraram Sim. um bocadito, mas sempre com respeito, digamos, com respeito. Sim. Uh, e logo a seguir, tivemos o primeiro balde de água fria para a Ferrari. <risos> A equipa que solucionou todos os problemas que tinha no motor e ia, de repente, ganhar 10 cavalos porque resolveu os problemas do motor e a fibra já estava resolvida, tem o um motor a ter problemas e o Leclerc fora de corrida. É uma pena. É uma pena? É, é uma pena. Ah, eu não sei se é um problema sistémico, como foi o ano passado, ou se, ou se foi só um blip uh, de início de ano. Vamos ver, uh, o, vamos o, esperar o, que não o, seja isto. Eu, eu acredito fim até, que seja,
1: eu até acredito que seja um blip, hum, mas até que ponto isto afeta psicologicamente os pilotos e equipa, principalmente o Charles. Uh, e depois desmotiva. Principalmente quando tu olhas neste momento para o lado e tens a Aston Martin. É que se tivesse a Mercedes, como ano passado, mas quando tu vês o hype todo do, do, da Aston Martin e, e tem lá um Alonso ou, ou mesmo ano passado, se tivesse um Vettel, mesma coisa, um, aquilo não afeta um bocadinho o, o menino Charles que eu acho que psicologicamente é um bocadinho mais fraco do que o Science, por exemplo.
0: Não sei se será propriamente mais fraco. Estamos a falar de um piloto que co... não, é mais, não, não acho... é mais
1: fraco é quanto piloto. Psicologicamente eu acho que não, não, eu estou psicologicamente ah, é, sim é, também estou a falar psicologicamente. Ok ok é. vejo mais é.
0: Ele é capaz de estar mais desmotivado porque provavelmente já esteve ali no, na, na fábrica das salsichas há mais tempo. E anda a sofrer com aquilo. Não vamos esquecer que o Leclerc entrou para a Ferrari. Houve aquele, imediatamente no primeiro ano que ele esteve lá, ah, houve aquele, aquela controvérsia dos motores ah, e de repente a Ferrari foi para o meio do pelotão. Uh, de um momento para o outro e anda a sofrer com, com isto desde o início da sua carreira dentro da Ferrari, que foi simplesmente que foi unicamente o segundo, segundo ano na Fórmula 1, uh, por isso acredito que esteja esse, esse mais ano, próximo.
1: Uh, esse ano foi o primeiro ano dele na Ferrari, não foi? Segundo exatamente, ano de Fórmula 1, exatamente.
0: Que ele teve aqueles pódios todos, teve vitórias logo naquele sim, sim, ano, sim, aqueles, sim, sim, sim. a Ferrari estava muito bem, e depois houve aquele acordo secreto entre a Ferrari e a FIA. Ah, e no ano a seguir a Ferrari estava... A meio do ano. Não, foi mais para o final.
1: Sim, mas o, foi mais para o final. O motor... Foi as últimas
0: 3, 4 corridas que eles, que eles tiveram de tirar a potência do motor. Sim,
1: depois também mandou... Também ele, ele e o Vettel também bateram, esse tipo de coisas. Sim, mas isso...
0: Hum. é daquelas coisas. Depois, ah, mas... Por isso é capaz paz está um bocado mais... mais cansado diz do que é da Ferrari e simplesmente é a mesma história que quando falamos de Norris: onde é que ele se vai encaixar se não for ali? Sim, uh, não estou a ver encaixar sem assim mais lá nenhum, sou sincero. Uh, tivemos virtual safety car, ninguém dos da frente aproveitou para, para parar.
1: A coisa já estava mais ou menos lançada. Isto foi à volta quando? Isto foi à
0: volta 41.
1: 41, é de 57, se não me engano, não era? 57, exatamente. 57.
0: Uh, nisto, então, aquilo que eu estaria a pensar que poderia ser um quarto lugar se o Alonso fizesse um bom terceiro stint, de repente passou a ser um possível pódio para o Alonso se ele fizesse um bom stint. E fez, e fez. O que dizer de um Aston Martin a estar... Meio, um segundo por volta, mais rápido que com um Ferrari, uh, em
1: corrida. Uh. Eu ainda digo e... mais, eu vou ser sincero. O que dizer no Alonso, porque eu também nunca tive grande simpatia, e, e pensei que depois daquela aventura toda nas 24 horas de Le Mans, pensei, pá, reformou-se e depois pensei ah mas ele vai para a Alpine mas é só para porque a Alpine precisa de alguém mais velho para dar ali umas dicas e tal um pouco como o Schumacher fez na, na Mercedes e depois vai para a Aston Martin e pensei ah mas ele depois vai se chatear com o pai Stroll e aquilo vai descambar tudo e o homem que ainda faz é dá é uma possibilidade e o homem faz uma coisa destas o que prova que uma pessoa percebe muito disto. Uma
0: coisa que não sabemos o que é, que é ele apanhar o Carlos Sainz muito rapidamente, em meia dúzia de voltas, isso. e em quatro voltas.
1: Quatro voltas um no quatro Ou... Estavas um, na, stavas 4, na 42? Uh, 41, sem...
0: 41, 41, mais uma volta porque foi o Virtual Safety Car. Exatamente, 42. 45. 46, a 45 o Alonso estava a lutar contra o Carlos Sainz okay. uh, para passar e passou, não conseguiu passar. Tentou fazer mesmo, o mesmo truque que fez ao Hamilton. <risos> uh, deste, neste caso, o, o, uh, o Carlos Sainz protegeu o interior da curva para a curva número 10, uh, o Alonso rapidamente viu e puxou o carro para fora e depois tentou ter uma melhor saída uh, na, curva, na curva 10 que conseguiu uh, e passou uh, já ainda na, já na entrada para, para a curva número 11 e foi-se embora
1: pois. e eu estou a adorar o Alonso sinceramente
0: eu acho que vou durar até o final do ano, mesmo quando aquilo der
1: barraca. Eu acho que sim. Estou <risos> a gostar, gostar do estilo eu... do Alonso, mas é, foi, foi daqueles pilotos que eu mudei a opinião radicalmente nestes últimos anos, que eu há, bocado, há três esqueci-me de dizer isso, quando, há um minuto atrás. Estou a adorá-lo. Já, já o estava a adorar na Alpine. E estou a gostar. Ah, eu
0: tenho aquela coisa, gosto de ter o Alonso na Fórmula 1. Acho que é, que é necessário para a Fórmula 1... Hum uma pessoa assim, um, uma, um personagem assim um, embora continue a não ser grande fadelo uh, mas gosto de ver Sim, <risos> gosto de é ir lá e gosto de ver tem, tem, adoro sido, giro. Ver. tem sido giro adoro ver e tem sido de giro desta feita o Alonso passa foge e o Amazon fica ali, ali atrás do Sainz o Sainz estava naquela dúvida que ele estava-se a queixar muitos pneus e uma das coisas que mais me impressionou foi o Lando Norris está a apanhar os dois.
1: O Lando Norris andou ali, eu não te quero mentir, mas and, eu um depois não, trás, não. Mas apanhá-los. Exatamente. Andou ali 4 um ou 5 voltas. 4 voltas. Eu, eu depois um queria ver, era. Eu hoje era para ver o, a, a repetição da, da corrida, mas não tive tempo. Mas eu queria ver que, que pneus é que... Mas pronto, na altura já estava tudo também com os pneus das últimas, não é? Sim. Qualquer, uh... qualquer que seja o jogo de pneus, a coisa já devia estar muito equilibrada. Mas o colan Norris andou ali e com uma volta de trás andou?
0: É sim, ele, ele tinha pneus mais recentes do que, do, que, do que ambos os outros. Porque o Hamilton perou tem aqui, o Hamilton fez a sua segunda paragem Lewis Hamilton fez a sua segunda paragem à volta número 30 e o Lando Norris fez à volta 47 mas isto foi quando ele parou quando ele parou e ia atrás deles
1: pois, então ele ele, não, ele, não. ele ele
0: deixou de estar atrás deles porque foi na sete, última tinha pneus sete voltas mais
1: mas mais, mesmo uh, assim para aquela para aquilo que eu acho que o McLaren está atrás do Ferrari e da Mercedes, acho que mesmo assim foram ali umas 4 ou 5 voltas boinhas.
0: Foi. Ah.
1: Se calhar o McLaren...
0: Se calhar, se calhar o McLaren, se não tiver aqueles problemas todos, se calhar em corrida até conseguem fazer alguma coisa, embora não sabemos. Pode ser que 7... Sete a parar sete voltas mais que no início do stint, ou seja, ainda tem os pneus com bastante aderência e que depois tem um top-off muito grande. Então não sabemos eles provavelmente também estavam a puxar mais um bocado porque sabiam que iam ter de parar outra vez para meter fluido.
1: Sim, mas também o Norris estava a 17, porque era o último. Também o último, já estava em último. O Ocon entretanto desistiu. Epá, não sei. Mas olha, surpreendeu-me pela positiva, mas também não, não posso dizer o, o que achar daquilo. Não sei. Vamos não ver.
0: Não sabemos. Vamos ver. Vamos, Vamos ver. ver. Ok. Se eles conseguem resolver. Como Menos é? antes da quarta corrida, resolver os problemas de fiabilidade, como... a ver se conseguimos Exato. ter como mais uma clarista,
1: Como uma clarista clarista pronto, sendo essa -se ali a minha centelha de esperança, como os ferraristas acendem às vezes outras coisas, como as fãs da Aston Martin acendem também, mas não, pronto, é só isso, não passa disso.
0: Desta feita, então, manteve-se assim uh, o resultado da corrida até ao, até ao final, um, em que tivemos Max Verstappen a ganhar a corrida, confortavelmente sem puxar muito, Uh, Sérgio Pérez em segundo lugar a 12 segundos do, do Max Verstappen, Fernando Alonso a ficar a 40 segundos do Verstappen em terceiro lugar, mas e ele até disse, ah, que até mandou teve, fez alguma comunicação à equipa a, a dizer-lhes que estava basicamente a passear que nem sequer estava a pisar corretores de nada para poupar o carro, se ele precisasse andar mais rápido para lhe dizerem hum. ah. e pronto, não foi preciso uh, a 10 segundos do pódio ficou Carlos Sainz em quarto lugar, depois do Lewis Hamilton, Lance Troll. Que dizer, Lance Troll depois de ter sido operado e aquelas coisas todas ficarem em sexto lugar, mesmo assim. E estava a apanhar o Hamilton e o, o Carlos Sainz quando. antes de. antes de. de. de,
1: de quando, já no final da corrida. Sim, ele teve. e, e par, foi... só ficou ali. e teve ali uma saída que perdeu dois segundos depois para o Russell. Sim, sim, sim.
0: Sim, sim, sim. sim, sim. Mas Eu, nada, assim, não Sim. Não, grave. Russell em sétimo lugar, Valtteri Bottas em oitavo, Pierre Gasly numa corrida de recuperação, fez uma boa corrida em nono lugar, e o último lugar dos pontuados, Alexander Albon, com o conseguir o primeiro ponto para a Williams, e temos neste momento uma Williams à frente da Sim. Uh, e da Haas, que temos o Williams Fassari, da Haas e da McLaren. Atenção. Atenção, meus amigos.
1: Eu acho que este ponto... Não sei se queres agora falar da Williams. Ah, podemos falar da Williams. Eu acho que este ponto da Williams é muito importante. E é, muito, é mais importante qualquer ponto que a Williams tenha conquistado uh, nos últimos três anos porque já percebemos, como eu disse há bocado, que até ao, à oitava posição os lugares vão estar praticamente todos ocupados, tirando coisas como aconteça algumas distâncias. ou seja, o nono e o décimo lugar vai ser disputado por quatro equipas, oito pilotos, portanto este ponto é muito importante. Porque já se percebeu que a Alfa Romeo, a Alpina, Williams e eventualmente a Alfa Tauri e depois mais lá para a frente a, a McLaren, são estas uh, seis equipas que irão disputar estes, estes dois últimos lugares. Praticamente, grande prémio é grande prémio. A não
0: ser como aconteceu hoje, <risos> que um dos oito carros da frente abandonou. Um, sim,
1: sim, 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 sim
0: Mas sim uh, E não só, uh, o Logan Sargent Também teve uma boa corrida Terminou, aqui não, não diz exatamente Mas se não me falta a memória Acabou cerca de 10 segundos do álbum, Mas com a particularidade Que parecia que se tinham esquecido dele Na última paragem das boxes E parou, pai seis voltas depois do álbum. Aqueles pneus já deviam estar Completamente Muito. mais longas quando ele parou Sim Uh, o que o atrasou muito uh, devo dizer, já dizer que impressionou-me pelo positivo a Logan do que fez este fim de semana porque realmente estamos habituados com o segundo piloto da, da Williams que, que era o Latifi estávamos muito mal uh, habituados estávamos muito mal habituados que ele ficasse lá para trás independentemente se o carro estivesse minimamente competitivo ou não
1: uh, eu não sei, eu sinceramente esperava muito menos da Williams para daquelas Aquilo que a gente já falou nos podcasts um, e o futuro da Williams, eu acho que este carro não está mauzinho todo. Hum, nada mal. Uh,
0: pilotos que me desilusiram, Nico Camargo e Gessabon Ocon que só fizeram as neiras durante a corrida toda. e não tiveram peso para nada. Principalmente pois... o Alcon, esse sim. Principalmente o Alcon. Foi...
1: Sim, mas o digo que
0: passou a correr eu estou a andar para trás. Só fico, atrás dele só ficou o Guani e o João. Ah, eu lá de Norris que, que pronto, teve aqueles problemas que falámos. O João acho que teve um pequeno desentendimento já não sei com quem, mas não anotei sou sincero. Não anotei. Ah, por isso, sim, foi esta a nossa primeira corrida. Os dois Red Bulls Uh, ficarem nas duas primeiras posições e um Alça de Martin em terceiro uh, a outra nota que eu tenho aqui, o Alonso foi considerado driver da Sadei totalmente merecido Sim. o Guanyo Jô tirou, ah o Guanyo Jô ficou tão lá atrás porque ele foi tirar aquele último pontinho a à... Alpine que acho que era o Pierre Gaza que estava com aquele pontinho e o Guanyo Jô... Já, tô, já, já me lembrei o que é que ele fez, ele parou nas bocas para ir foi, para o ele foi, Eu fui
1: tirar o ponto, mas depois eu, mas ficou sem ele. tirou -o só a Alpino. sim,
0: sim, mas ele já não estava nos pontos, por isso foi mesmo para tirar. Foi literalmente foi, para não, tirar aquele ponto de Alpino. É isso. Literalmente. E uh, o Verstappen? Parecia que acabava de ir para tentar entrar na, no sítio <risos> onde ficou o carro vencedor, <risos> em que eles meteram lá umas rampas meio inventadas. Eu acho que ele ainda, bate, ainda bateu o colchão do carro, eu acho que momentaneamente saiu uma rádio. Sinceramente, não sei o que é que estavam a pensar. Em que Aquilo ele, foi. Ele, ele é que meteu, é como um carro ali. Se fosse
1: o Grande Prêmio da Arábia Saudita, poderia dizer que se calhar ainda estavam, as rampas estavam adaptadas para o Dakar, mas se calhar. <risos> ali. Uh, sim, não. Aquilo que aquilo ali ao lado foi Aquilo aquilo ali ao lado Embora que são os centenas de quilómetros de distância, Mas se calhar foram pedir as rampas ao ou... <risos> uh, Sim, sim, <risos> sim uh...
0: Pronto, foi assim o primeiro grande prémio uh, Temos realmente um domínio completo da Da Red Bull, da, da Red Bull. Não que não tivéssemos à espera, a única coisa que provavelmente, pelo menos eu não estava à espera é que fosse tão próximo na qualificação. Vamos ver agora penso que a Arábia este... é, é um grande prémio hum. bastante diferente, quase não tem curvas lentas, tem, tem a primeira tem basicamente a primeira chicane da, da, da pista que é logo um é o único ponto mais lento e depois é um, um grande é um circuito bastante rápido com curvas bastante rápidas sim uh, veremos, vamos ver. A Ferrari estava com um bom com um, um, uma boa velocidade de, de ponta, a Mercedes também estava com uma boa velocidade de, de ponta uh, vamos ver o que é que os outros, as, outro, as outras duas equipas a Red Bull e à Sand Martin isto vai, vai demorar um bocado uma pessoa um habituar-se a meter a Sand Martin junto com estes, sim, porque uh,
1: ainda bem <coughs>
0: ainda bem? Ainda bem atenção, ainda bem, ainda bem. Ainda bem. ainda bem portanto vamos ter a corrida de... na Arábia Saudita no fim de semana de 17 a 19 uh, de março ou seja, ainda este fim, ainda este mês
1: exatamente, e temos é... agora esta,
0: este fim de semana de intervalo um fim de semana de intervalo uh, e depois no fim de semana a seguir já temos corrida outra vez que ele toda já te gosta temos alguma coisa a falar sem ser de, de Fórmula 1? Temos. Ah, temos, é sim. Temos, vamos... temos. sim, é? <risos> já,
1: sim, já... Ah, antes que me esqueça, ia passar para ti, ah, mas uh, o Zé... O Zé queria, um, queria informar que o Zé Craveiro, ah, um dos administradores da, da comunidade de Sim Racing Spot, vai organizar no próximo domingo, segundo informações que tenham, privadas, que acho que ainda não está nada público, mas em princípio vai ser uma, uma fan race no Asset Corsa, será com o Renault Clio Cup há uh, por volta das 21h30, duas corridas de 25 minutos com o Clio Cup Mods aí a corrida vai ser em Brands Atos, ah, eu já vi que o Zé Craveiro estava aí no chat, não sei se ele ainda está, mas fica um, a informação e, e depois há o campeonato da TWR, da qual um, tu organizaste, e que eu, por coincidência, não tive cado nenhum dos fins de semana. <risos> se organizou o um campeonato, não um <risos> faço <face risos> a <risos> mínima ideia o que é que se passou. Sei que houve um grande acidente para na segunda prova, vi umas repetições dos carros a morar por é. todo lado. Ah, foi na primeira. A primeira? Ah, foi logo na primeira. A... Mandaram-me um clipe, eu achei, olha que engraçado. E pronto, pai, depois nunca mais consegui acompanhar a, a prova.
0: Ah, sim, era suposto ter ocorrido apenas no mês de Fevereiro, mas apanhou o fim de semana de, das 12 horas de Bathurst e ficou acordado pelos pilotos e por, por toda a gente que essa ronda foi adiada para o primeiro fim de semana de, de Março, que foi este fim de semana passado. Uh, não, foi, foi um campeonato em que, ti, supostamente, tínhamos três categorias, L, os Hypercar, os LMP2 e os GT3. Uh, não houve uma inscrição nos LMP2, por isso só tivemos LMDHs e uh, GT3. Uh, e em que tivemos... Uh, nos LMDHs, o pódio no final do campeonato foi Jay Becker, mesmo J. Becker, é o nome do senhor. Uh, eu até lhe perguntei qual é que era o primeiro nome dele antes de começarmos o campeonato ele disse, não, que era só J. <risos> Por isso, sim, existem nomes só de uma letra. Uh, ficou em primeiro lugar com 200 pontos, depois Dean Quayle e Scott William em segundo e terceiros. Dois colegas de equipa acabaram em segundo e terceiro e os dois com 172 pontos. Uh, o, aquilo, a métrica de, que nós usámos de, de meter à frente ou atrás dos pilotos foi o número de incidentes no, no, no campeonato inteiro é uh, justo. e desta feita Dean Quell teve menos incidentes do que o seu colega de equipa uh, por isso ficou com o segundo lugar uh, na categoria de GT3 uh, quem ficou em primeiro lugar foi um desconhecido meu chamado João Barbosa uh, nem é meu irmão, nem nada. Não, o fui único
1: que ouvi falar,
0: o único Ferrari da grelha toda, o único Ferrari ganhou as duas primeiras provas. O <risos> O único Ferrari, atenção. Uh, José Castro Fonseca, que, que teve bastantes problemas na primeira prova, conseguiu uh, ainda voltar à luta, mas realmente nesta última corrida tinha de. O João tinha de. Tinha de ter muito azar para não ficar campeonato, para não ficar campeonato uh, neste... Ficou em segundo lugar, por isso uh, não havia hipótese. José Castro de Fonseca então vai ficar em segundo. Artur Loureiro a ficar em terceiro lugar com o Audi. Depois temos Bruno Carreira, Ricardo Machado, Daniel Silva, Frederico Faria, Tiago Faria Rodrigues, Ivan Amaro, João Coelho. Este foi o nosso top 10. Uh, mais uma vez tivemos aqui alguns pilotos com o mesmo número de pontos, foi, foi tudo por número de incidentes uh, por isso sim uh, esperemos que o próximo campeonato tenha mai, mais números uh, está neste momento, só neste momento abertas as, as inscrições já há algum tempo para o campeonato de endurance da TWR que é suposto começar no primeiro fim de semana de abril Uh, temos poucas inscrições até agora, pelo que, vamos ver se tiverem interesse, uh, inscrevam-se, porque duas semanas antes da primeira prova, se não, se não tivermos inscrições suficientes para que nós consideramos suficientes para começar o campeonato, uh, simplesmente o campeonato não começa. Uh, e a decisão vai ser tomada duas semanas antes de começar o campeonato, não vamos esperar até, o fim, até, até a semana do campeonato. Duas semanas antes, se não virmos um... um uh, um aumento das inscrições ah, simplesmente não se começa, provavelmente iremos fazer mais iremos fazer um campeonato sem, sem ser o, o, o de Endurance mas okay. ah, só depois de tomar essa decisão é que é, 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 é que vamos pensar nisso não vou dizer, não vamos pensar nisso porque nós já sabemos o que é que vamos fazer se não, se não for mm -hmm. o de Endurance, vamos se não ser honestos, mm -hmm. digamos que vai sair cont conteúdo no Air é, Racing que, que nos excita bastante, uh, e que provavelmente <risos> será isso que vamos fazer caso não hum. haja inscrições que nós consideramos que sejam as suficientes para, okay. uh, para começar o campeonato. Não há problema nenhum, simplesmente não se começa. Uh, embora, Agora. temos falado okay. que a prova das 24 horas de maio, em princípio, será para ir para a frente de qualquer maneira. Por isso. Sim. Mesmo que não começa o campeonato. Fiquei. Eu, eu já estou
1: a treinar, eu e o Ivo, já estamos a treinar para fazer esse control e estamos aqui acordados 24 horas só a olhar para vocês. E para os incidentes é e para essas é coisas. As coisas, pelo menos,
0: para as 24 horas de que uh, acho, uh, acho que vamos ter malta. Sim, uh, portanto. Mas acho que era bom, começar, era bom começar o campeonato. Seria, seria... Já temos muito trabalhinho metido Sim. para para começar o campeonato com, com, da melhor maneira, ah, e era bom começarmos. Sim, e...
1: mas seria, seria, acho que seria interessante ah, fazer, pelo menos este ano, uma prova de 24 horas de Le Mans.
0: Ah, de certeza
1: e Mesmo que e tentar não vá para frente,
0: as 24 horas do mar são o objetivo
1: e tentar juntar todas as equipas ou pelo menos as mais prominentes equipas de simracing racing nacional e algumas que venham da parte da, da parte inglesa também um, acho que acho que seria interessante que a TWR um, com Claro, com, com o meu apoio do IFE também, não é? Mas pelo menos a TWR conseguisse agregar, ter pelo menos uma prova daqui para a frente, e estamos a trabalhar nisso e iremos trabalhar nisso, pelo menos uma prova anual ou duas provas anuais de 24 horas que fosse uma montra para o sim racing nacional. E, e claro que também os nossos campeonatos são abertos a equipas estrangeiras mas pelo menos que as, as boas equipas portugueses conseguissem colocar pelo menos um ou dois carros e iremos trabalhar para isso
0: Sim, 100%, 100% pelo menos as 24 horas do mar vai, vai ser uh, vai ser para tentar mesmo que não, uh, que não se realize o, o campeonato por, por inteiro com os Charonés, se não tivermos malta suficiente não vamos fazer não vamos fazer campeonato com dois ou três carros em pista. Não vale a pena posso, é como posso, posso dar umas dicas uh... sobre isso, não é? Vamos <risos> ah, ser sinceros. É sempre assim. Uh, no sim Racing. grande parte dos, dos campeonatos é assim. Começa com muito ímpeto, com muita gente. E depois, ou três corridas, quando a malta começa a ver que não consegue ganhar, acalmo por sair. Si. Então, és... caso, nós não vimos uma grelha minimamente... Conforme aquilo que nós queríamos para esse campeonato, não uhum. vamos começar. Simplesmente claro. por isso, não fiquem à espera para a última semana para se inscreverem. Nós temos tido muitos contactos, pessoas a perguntar até quanto é que se paga e não sei quem é, que uhum. mais é de graça. Uh, mas Sim. só para mas, perguntar mas, não que vá para a frente.
1: Infelizmente, estava a falar disso, mas por exemplo, infelizmente a, a experiência que eu tenho é que na última semana é que aparecem o, o grande grosso da, das inscrições. Mas também digo-te uma coisa, é exasperante, para mim que já vou no... Este ano não estou a organizar campeonatos de Endurance, mas já organizei dois anos, é exasperante... Tu estás na última semana e estás constantemente a picar o Excel para ver se caiu mais uma equipa, para ver se equipas que escreveu o segundo carro, depois afinal uma equipa, afinal o terceiro carro. E sinceramente acho que é exasperante para quem a organiza um, estar ali até na véspera uh, e juntar ali 16 carros, como foi o, carro, o caso do ano passado, juntámos 16 carros para a primeira prova. E, e ficar ali naquela e tivemos, se calhar eu ano passado não te quero mentir, mas eu acho que a oito dias do campeonato tinha quatro inscrições e depois as outras vieram todas na última semana, não é? Portanto, imagina a minha a minha, a minha preocupação, e sinceramente eu acho que vocês acho que fazem bem. Uh, passa 15 dias, não tiver equipas, não vai campeonato e pronto.
0: Exatamente. Uh, e vamos manter assim uh, a maneira como vamos fazer. E devemos fazer mais coisas, devemos organizar mais campeonatos. Sim, temos vez.
1: mais. Uh, o da Nerve também este ano só há... Há bocado estava a pensar, porque este ano decidimos fazer só duas seasons. Uma antes das férias e outra depois das férias. E há bocado estava a pensar... Pá, estava... Normalmente nós devíamos estar a começar este mês a primeira season e estava a pensar assim, é se calhar fiz a Nerve. Se calhar estava, estava aqui a sentir falta de qualquer coisa, mas pronto, não vamos, vai haver só uma cisa da Nerf. Se calhar vamos então chocar a ajudar-vos no, no, no Endurance.
0: Vamos ver, vamos falar então dos planos. Não é, vamos falar off. Vocês podem ter a certeza que vamos uh, divulgar tudo, quer seja nas redes Sim. sociais uh, de Pump Draft Pray, de Racing Nerf TWR, uh, quer, seja, quer seja nos Discord também. A principal maneira de nos seguirem dos Discord é quase a tempo real, uh, que recebem as informações sim. Uh, muito mais rápido que no resto dos sítios todos. E aqui hum. no podcast iremos falar e iremos sempre ser completamente sim. honestos e abertos uh,
1: com aquilo que se, que se está a passar. Tudo ah, sim. Si. Uh, o podcast... Isto... Ah, já agora queria dizer, o podcast em princípio... Um... Não, eu, eu pelo menos da minha parte penso que o Pedro também de, vamos, vamos tentar manter nas semanas que não há Fórmula 1 fazermos um episódio de, de entrevistas à semelhança do que, do que temos feito neste interregno hum, eu já agora queria agradecer Pedro de, de, de para depois me calar e tu fechares queria agradecer imenso não só aos convidados que nós tivemos mas também a quem nos viu porque sinceramente acho que tivemos imensas views e houve muitas pessoas a ver e eu não estava à espera de serem tantos portanto a quem está desse lado muito obrigado por nos terem ouvido e, e isso deu-nos alento, deu-nos alento ou pelo menos a mim para continuar uma série de entrevistas, coisas que ficaram penduradas, o João Reis da SimVision Uh, o pessoal da, da RACAR e por aí fora e vamos tentar preencher com, com esse tipo de conteúdos nos fim de semana que não haja Fórmula 1. E pronto, passo Exatamente. para ti.
0: Prontos, uh, mais uma vez obrigado por estarem aqui, obrigado se nos estiverem a ouvir uh, nos, uh, em qualquer das, das aplicações de podcasts. Uh, Sigam-nos em atbubdraftprey em todas as redes sociais. Uh, se ainda quiserem usar e-mail bdappodcast uh, é a maneira de nos seguirem. Vai estar tudo nas, na descrição do, do episódio. Uh, muito obrigado por nos ouvirem. Este que é o episódio número 1 da segunda temporada uh, e o final da primeira corrida desta grande Deste ano de campeonato que é a Fórmula 1. Muito obrigado por nos ouvirem. Então, eu fui Rui Palmas. Eu fui Rui Palmas. eu fui Pedro Barbosa. Pronto, a primeira gafe do, do, do ano. É, duas horas depois! Duas horas depois, uma gafe. Eu fui Pedro Barbosa, comigo teve um, tinha o um meu amigo Rui
1: Palmas. Uh, e até à próxima. Até à próxima. Um grande abraço a todos.
0: draft.